0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Un échange long et significatif. Hier, pour la première fois depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky et Xi Jinping se sont entretenus au téléphone. Une conversation de près d'une heure dont l'objectif était de promouvoir la paix, selon les mots du président chinois. Alors cette implication de la Chine peut-elle changer le cours de la guerre Et pourquoi cette offensive diplomatique de Pékin maintenant, juste après la très belliqueuse sortie de son ambassadeur en France, Lou Chaillet, qui est allé jusqu'à remettre en cause la souveraineté des anciens pays de l'URSS, ce qui a consterné les pays occidentaux, à commencer par Emmanuel Macron Justement, trois semaines après le voyage du président français en Chine, Xi Jinping veut-il montrer aux Européens que la Chine peut être une force médiatrice dans ce conflit, capable de parler à l'Ukraine et à Vladimir Poutine C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Ukraine, la Chine en faiseur de paix ». Vraiment avec un point d'interrogation Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Ursula Gauthier. Vous êtes chef du service politique international de l'OPS Vous avez été correspondante en Chine pour votre magazine. Et je rappelle cette une, Chine-États-Unis, la bataille de Taïwan. Euh, Antoine Bondaz, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine. Et vous enseignez à Sciences Po. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business, citons votre dernier livre, euh, Petite leçon de diplomatie, sur des éditions autrement. Et Agnès Gaudu, vous êtes chef du service Asie à Courrier International. Merci de participer à cette émission en direct. Ursula Gauthier, pourquoi Xi Jinping a-t-il accepté de prendre au téléphone hier Volodymyr Zelensky Et est-ce ainsi qu'il faut définir cette séquence C'est-à-dire que hier. C'est Xi Jinping qui a accepté de prendre au téléphone celui qui, l... qui essayait de le joindre, à savoir Volodymyr Zelensky.
1: Bah apparemment, oui, puisque ce n'est pas lui qui l'a appelé, mais que depuis plus d'un an, euh, Zelensky l'appelle, essaye euh, de le joindre et abonné absent. Euh, si on écoute l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est à cause de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin. et, et, euh, et euh, Xi Jinping s'est montré euh, sensible aux arguments d'Emmanuel Macron et c'est pour ça qu'il a accéléré son bon geste hein, voilà, vers la paix vis-à-vis -vis de, de Zelensky. Euh, D'autres analystes disent que c'est parce que la sortie de, de son excellence, l'ambassadeur Lou Chaillet, a a fait un tel barouf. Donc l'ambassadeur
0: ça... de Chine en France hein, qui a dit mais voilà. les, pays, les, les pays baltes, par exemple, ils ne sont pas sûrs que leurs frontières voilà. soient garanties de par euh, leur histoire.
1: Alors le tollé a été absolument mondial. Euh, à peine, euh, à peine euh, moins ou mieux que la, le tollé qu'avaient qu suscité les propos de M. Macron. Et, et d'une certaine façon, euh, peut-être là, euh, la Chine s'est sentie un peu obligée de, de rectifier le... Alors, tir. alors
0: soyez, soyons, soyons clairs, vous pensez qu'à Pékin, on a peu apprécié la sortie de l'ambassadeur euh, de, oui. de Chine
1: en France et Il y a eu même deux démentis, d'une certaine façon. Il y a eu le porte-parole du gouvernement qui a réitéré la position chinoise qui dit. Euh, qu la Chine absolu... a toujours été du côté
0: de la paix et sa position fondamentale est de. Pro... Non, non c'est sur le, non, le respect non. des frontières. Voilà,
1: la Chine est pour euh, la souveraineté et l'intégrité territoriale voilà. du pays, etc. Donc, euh, ne remettez pas en question la souveraineté des pays issus euh, de l'éclatement de l'Union soviétique. Et l'autre démenti, c'est sur le site de l'ambassade de Chine, où il, il est dit que c'était les, pro euh, les, les propos sont sont à la pensée personnelle de monsieur Louchaïe.
0: D'accord, donc c'était une histoire de calmer le jeu, voilà. de ne pas se faire d'ennemis en Europe en, en disant tout va bien. Et d'ailleurs, dans un élan de bonne volonté, je vais téléphoner à Volodymyr Zelensky. Antoine Bondaz, est-ce que… Est-ce que cette médiation offerte par euh, Xi Jinping, le fait d'appeler Volodymyr Zelensky et de promouvoir, de, il dit qu'il veut promouvoir la paix, est-ce que euh, bah,
2: ça peut être un tournant dans, dans cette guerre Est-ce que ça peut changer le cours, le cours des choses Pour l'instant, je serais très prudent. La Chine n'est pas médiatrice pour l'instant dans la guerre en Ukraine. Euh, la Chine vient tout simplement d'accepter d'échanger au niveau présidentiel, ce qu'elle refusait de faire depuis 14 mois, alors même qu'en parallèle, il y avait eu plus de 10 échanges entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, que ce soit des rencontres, <coughs> des appels téléphoniques ou des échanges de lettres. Deuxièmement, la position chinoise devenait de plus en plus intenable. C'est-à-dire comment voulez-vous euh, être, entre guillemets, une puissance responsable, appelée à la désescalade, appelée à la paix, sans vouloir au plus haut niveau échanger avec les Ukrainiens Alors il y a de nombreux dialogues entre la Chine et l'Ukraine, par exemple Wang Yi, hein, le diplomate en chef, était en visite en Europe à la fin du mois de février. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères ukrainien en marge de la conférence de sécurité de Munich. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'échange au plus niveau. Donc la Chine, ce qu'elle cherche, c'est avant tout à soigner son image, celle d'une puissance responsable qui, contrairement aux États-Unis et aux Européens, et c'est en cela qu'il faut bien lire le communiqué publié par la diplomatie chinoise ne met pas de l'huile sur, le, sur feu le feu et ne profite pas de la guerre, ça ce sont des critiques explicites des États-Unis et des pays occidentaux pour livrer des armes à l'Ukraine et c'est également une critique des États-Unis qui sont présentés depuis plus d'un an dans la presse chinoise comme bénéficiant de cette guerre en, par exemple, exportant du gaz aux Européens à un prix extrêmement élevé. Et donc, il faut bien replacer cette communication chinoise dans la rivalité sino-américaine et relativiser vraiment, c'est extrêmement important, ce que la Chine vient d'annoncer puisqu'il n'y a aucun changement de la position officielle chinoise malgré cet appel.
0: – Agnès Godu, est-ce qu'on peut dire que la Chine veut montrer au monde d'abord un visage très offensif sur le front diplomatique et un visage de neutralité, contrairement à une Amérique qui serait partie prenante et qui aurait choisi son camp
3: ?– Oui, c'est tout à fait ça. Euh, le, le, la neutralité, elle la proclame depuis plus d'un an. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Mondaz. Le, le, elle n'a pas varié d'un iota dans son discours, les mots sont les mêmes, parfois légèrement arrangés ou dans un autre, mais enfin, il n'y a aucune variation dans la, position, dans la position exprimée, y compris dans les, dans les, dans les, dans les communiqués chinois aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, en faisant finalement donc, fort peu, elle a fait deux choses euh, sur, sur, ce, sur ce dossier. Elle a euh, publié euh, son point de vue sur la résolution politique euh, de la crise ukrainienne, qui étaient tous au fin plan de paix, malgré qu'on l'ait appelé comme ça, et qui comportait bien d'autres considérations sur la position de la Chine, en fait, et ses relations internationales, et puis, aujourd'hui, indiquer qu'elle allait missionner un envoyé spécial. Sur le fond, le discours est... Toujours le même, le respect de la charte des Nations Unies, euh, souveraineté, intégrité, etc. C'est un, c'est un, enfin, on peut le dérouler à l'envie et c'est ce qui est fait. En revanche, euh, elle a, euh, par ce jeu quasiment de de petits gestes minuscules et par une diplomatie extrêmement active dans le monde entier, euh, gagné des points et les 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 choses sont sont tombées quasiment comme un comme un jeu de dominos. Les, les les représentants diplomatiques de 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 l'Europe, de l'Asie. Euh, Lula euh, sont venus les uns après les autres à un moment donné, au bon moment, euh, pour finalement, effectivement, lui apporter presque un couronnement. Quand Emmanuel Macron, quand Lula
0: vont à Pékin, ils vont là où ça se passe, là où la diplomatie mondiale se, se noue.
3: C'est ce dont ils ont le sentiment, et finalement, s'ils en ont le sentiment, bah, c'est vrai.
4: Voilà.
0: Frédéric Ansel. on a une Chine faiseur de paix, une Chine maître de la diplomatie mondiale.
4: Alors, faiseur de paix, ça, je ne crois pas. J'adhère à ce qui a été dit. Je pense qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti et la Chine est partie dans, dans, cette, dans cette affaire. Mais je pense que ce qui vient de se dérouler, c'est-à-dire ce, ce fameux appel téléphonique, est aussi lié à Vladimir Poutine. C'est quand même un caillou dans son jardin à deux titres. D'abord parce que euh, pendant, plusieurs, enfin, pendant 14 mois et à plusieurs dizaines de reprises, voilà un Poutine qui a traité Zelensky de nazi. Bon, Donc c'est le mal absolu, en quelque sorte. Et il le considère comme illégitime, lui, son pouvoir, et finalement, l'État euh, ukrainien. Bah, euh, son ami euh, Xi Jinping, euh, il l'appelle, il l'appelle, alors, d'après ce qu'on sait, assez chaleureusement. Donc, ça veut dire qu'il ne correspond pas, hein, il ne suit pas, en tout cas, la, euh, la, la, la représentation poutinienne de l'Ukraine de ne suis Donc, c'est un camouflet pour Poutine, hein, quand même. Je... Ce... Bah, moi, je, moi, je pense qu'en tout cas, c'est... Alors, je pense qu'il l'a prévenu, hein, qu'il qu le ferait. Mais, en tout cas, je ne pense pas que Poutine puisse se satisfaire de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quelques jour de cela, souvenez-vous-en, Poutine a annoncé qu'il allait déplacer des ogives en Biélorussie, dans l'état infé allié, enfin inféodé en quelque sorte, ce qui fondamentalement ne se changerait pas grand-chose. D'ailleurs, rien ne dit qu'il qu va réellement le faire. Sauf que à chaque fois qu'on parle de nucléaire, la Chine, qui, sur cette question-là, est une puissance ultra-conservatrice, monte au créneau. Les Chinois détestent L'idée qu'on puisse renverser la table du traité de non-prolifération de 68 et de manière générale de commencer à bousculer les choses sur le plan nucléaire. Et à chaque fois que Poutine a annoncé la possibilité ou l'éventualité d'une apocalypse, sans jamais d'ailleurs prononcer le, le terme de, 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 de bombe atomique, mais à chaque fois qu'il s'est avancé sur ce terrain-là, les Chinois l'ont rappelé à l'ordre. Antoine Bondas, de ce point de vue-là, les Chinois
0: ils sont quand même bien utiles. Ils, ils sont comme un garde-fou en disant « Vladimir Poutine », tu arrêtes d'agiter
2: la menace nucléaire. Nous ne le tolérerons pas. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Euh, la position chinoise, elle est de rappeler ce que la Chine a toujours dit depuis au moins 1964 et le premier essai nucléaire chinois. Et puis de dire tout simplement et de rappeler les documents que la Chine a signés, par exemple, en janvier 2022, une déclaration présidentielle en format P5, donc les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont aussi ce qu'on appelle les cinq États dotés, c'est-à-dire reconnus comme des puissances nucléaires dans le traité de non-prolifération. Est-ce que la Chine a joué un rôle de modération On n'en sait rien. Est-ce que ce sont vraiment des menaces nucléaires de la Russie ou est-ce que simplement la façon d'agiter le spectre nucléaire pour obtenir des concessions des Européens, pour intimider. Pour l'instant, les menaces, elles n'ont jamais été véritablement explicites. Alors, il y a une menace de déploiement en Biélorussie. Effectivement, ça, ça pose théoriquement problème à la Chine, pour une raison. La Chine s'est toujours opposée, non seulement au déploiement d'armes à l'étranger, mais aussi à ce qu'on appelle le partage nucléaire. C'est-à-dire que deux puissances puissent bénéficier et utiliser les armes américaines, même si ces armes, évidemment, restent sous contrôle américain. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, dans le cadre de l'OTAN. La Chine, depuis l'année dernière, va même plus loin parce qu'elle compare le partage nucléaire américain à une forme, je cite, de prolifération nucléaire. Et donc, on a une position chinoise qui est intenable là-dessus. Et c'est ce que le président Macron a dit lorsqu'il était à Pékin. -à -dire, la Chine s'oppose au déploiement d'armes américaines à l'étranger, mais ne dit pas ouvertement qu'elle s'oppose euh, au déploiement d'armes russes à l'étranger. Donc, comme toujours, on a un double discours chinois qui est à la fois extrêmement généraliste et qui s'appuie sur les documents que signe la Chine, et tant mieux, et en même temps, le refus de critiquer la Russie. Est-ce que la Chine joue un rôle de modération C'est difficile de le démontrer, tout le monde le souhaite, évidemment, mais c'est difficile de le démontrer. – Agnès Godu, est-ce que cette
0: volonté chinoise qu'il n'y ait pas de prolifération nucléaire et que vraiment on soit très conservateur, comme le disait à l'instant Antoine Mondaz avec le nucléaire, euh, est-ce que cette position est renforcée par l'idée On entend que la Corée du Sud, Face à la menace et à l'attitude belliqueuse de la Chine, la, la Corée du Sud dit « eh ben, il serait peut-être bon que nous aussi nous, nous dotions de l'arme nucléaire ».
3: – Alors, il y a effectivement ce, ce, ce risque-là. Il y a plus, de manière beaucoup plus concrète et plus ancienne la volonté du Japon d'augmenter ses, ses capacités. Alors là, il s'agirait effectivement bien d'un partage nucléaire de, avec les États-Unis. Donc la Chine est parfaitement, elle est parfaitement concernée par, par, ce, par, par ce sujet. Et oui, bien sûr, c'est un, une, une véritable problématique pour la sécurité de la Chine, en effet.
0: Alors, est-ce le début d'une nouvelle étape de la guerre en Ukraine Hier, pour la première fois depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky et Xi Jinping se sont parlé au téléphone. Après le plan de paix proposé par Pékin en février dernier, la Chine, proche de la Russie, se propose une nouvelle fois en médiateur. Sujet de Juliette Perrault et Christophe Roquet.
5: C'est un événement qu'il attendait depuis longtemps et qu'il partage, comme à son habitude, directement avec le peuple ukrainien.
4: J'ai
6: parlé avec le dirigeant de la Chine aujourd'hui. Ce fut une conversation longue et assez rationnelle. On dit généralement que de telles conversations ouvrent des opportunités. Nous avons maintenant l'opportunité de donner un nouvel élan aux relations entre nos deux pays.
5: Un appel téléphonique résumé au même moment à 6000 km de là, à Pékin.
7: Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine travaillera avec l'Ukraine pour développer une coopération bénéfique à tous.
5: Premier contact entre les deux chefs d'État depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Première main tendue par la Chine, qui aspire à devenir un médiateur incontournable dans cette guerre qui s'éternise. Au-delà des mots, des premiers gestes concrets. Pékin annonce l'envoi d'un représentant chinois en Ukraine, Li Hui, ancien ambassadeur en Russie. Kiev, de son côté, nomme un nouvel ambassadeur à Pékin, poste resté vacant depuis plus de deux ans. Un rapprochement dont les prémices remontent au 24 février dernier. Un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine publie une proposition de règlement politique du conflit en 12 points.
7: Le dialogue et les négociations sont la seule solution viable à la crise ukrainienne.
5: Un document qui, à l'époque, laisse plutôt sceptiques les autorités de Kiev et surtout les États-Unis qui s'inquiète du fait que Pékin pourrait fournir des armes à la Russie.
7: « Nous allons continuer à envoyer ce message de fermeté. La Russie bombarde des villes, tue des civils et commet des atrocités. Les aider militairement serait une grave erreur. La Chine ne devrait pas y prendre part.
5: » Volodymyr Zelensky continue malgré tout d'insister pour rencontrer Xi Jinping.
6: « J'ai bien sûr envoyé toutes les invitations possibles, diplomatiques, publiques et non publiques, au président chinois. Je veux parler avec lui. »
5: Et si le président ukrainien persiste, c'est parce qu'il sait que la Chine est aujourd'hui le premier allié de la Russie. Alors que Moscou est isolé sur la scène internationale, Pékin continue d'envoyer ses ministres sur place, reçus par Vladimir Poutine en personne
7: nos liens se développent très bien dans tous les domaines l'économie, le social l'éducation, la culture mais aussi au niveau des ministères de la défense
5: des émissaires qui viennent souvent porter un message de la part de Xi Jinping
7: parmi
6: tous les dirigeants étrangers c'est avec vous monsieur le président que le président Xi a les contacts les plus étroits la profonde amitié qui vous lie au président Xi est largement connue en Chine
5: derrière cette amitié une interdépendance économique, plus marquée du côté de Moscou. Alors même si Pékin se rapproche de Kiev, pas question de se fâcher. Le ministère russe des Affaires étrangères se contente de cibler les Occidentaux, comme à son habitude.
6: Les autorités ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux ont déjà démontré leur capacité à
7: saper les initiatives de paix.
5: Au-delà de la guerre en Ukraine, la porte ouverte à Kiev est aussi l'occasion pour Pékin d'envoyer un message au reste du monde.
7: En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et pays responsable, la Chine ne reste pas sans rien faire, ne jette pas de l'huile sur le feu et cherche encore moins à tirer avantage de la situation.
5: Allusion à peine voilée aux états unis que la Chine accuse d'alimenter le conflit et Pékin de distiller un autre message dans un communiqué publié à l'issue de la discussion. La partie ukrainienne
3: reste fidèle à la politique d'une seule Chine.
5: Référence directe à Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. Preuve, s'il en fallait encore une, que Xi Jinping se rêve en nouvel arbitre du monde. Un monde façonné pour servir ses intérêts.
0: – Alors, Ursula Gauthier, question de Alain dans le Morbihan. Peut-on faire confiance à Xi Jinping Son but n'est-il pas de faire progresser l'influence chinoise en Europe D'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky, à peine avait-il raccroché euh, qu'il se félicitait de la forte impulsion que cette conversation allait pouvoir donner à leur relation bilatérales
1: Alors, il faut savoir que l'influence chinoise en Europe a pâti euh, gravement de la guerre en Ukraine. Euh, la Chine était très bien partie pour euh, installer une influence euh, vraiment très importante dans toute l'Europe de l'Est. Depuis la guerre de l'Ukraine et depuis la position euh, très molle, disons, euh, de prise par la Chine, évidemment, tout ce succès qui a été accumulé depuis des décennies euh, par euh, la diplomatie chinoise en Europe de l'Est est à l'eau. Donc aujourd'hui, ce que Xi Jinping peut faire, c'est peut-être essayer de se faire de nouveau un peu bien voir par, ces, euh, par tous ces pays qui étaient en fait des marchepieds pour, euh, pour essayer de, 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 de limiter l'influence de, de l'Union européenne. Hein, puisqu'ils avaient créé des formats qui s'appelaient 16 plus 1, puis 17 plus 1, en mélangeant des pays de l'UE avec des pays qui n'étaient pas dans l'UE. C'était vraiment une façon de brouiller les cartes et d'affaiblir et l'Europe. Donc oui, on peut faire confiance à Xi Jinping pour vouloir affaiblir l'Europe. Mais donc, ce
0: que vous nous dites quand même, Ursula Gauthier, c'est que cette guerre en Ukraine, euh, cette offensive de Vladimir Poutine, elle coûte cher aux Chinois, qui, qui étaient très bien ancrés dans les pays d'Europe centrale et qui, bah, de, de fait, maintenant se retrouvent euh, 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 éjectés euh, commercialement de, de, de ces pays.
1: – Enfin, commercialement non, puisqu'ils continuent à avoir des échanges commerciaux, mais ils étaient très amis. Enfin, c'était même un sujet de brouille au sein de l'Union européenne, cette proximité entre des pays comme la Pologne, euh, la Tchécoslovaquie, euh, la Hongrie, la etc. – et, et, et la République tchèque, pardon. Euh, et, et Pékin. Et, et aujourd'hui, tous ces pays-là se disent euh, ben on n'avait peut-être pas, pas bien passé et placé notre, notre, notre amitié. Mais ceci dit, il y a une, une chose importante par rapport à l'Ukraine, c'est que la Chine avait avec l'Ukraine des rapports extrêmement, ah oui. euh, extrêmement forts, économiques, mais aussi de coopération quasi-militaire, puisque euh, le, le premier porte-avions chinois est un, est un ancien porte-avions soviétique qui a été acheté par Pékin à l'Ukraine, qui a été transformée pour devenir le porte-avions, Liaoning, etc., et que plein d'ingénieurs ukrainiens travaillaient dans l'industrie mixte, enfin dual, euh, de l'aéronautique et autres en Chine. Donc il y avait une, une, une coopération extrêmement étroite.
0: Frédéric Ansel, les Chinois se lamentent de constater qu'à Varsovie, euh, à Prague, on ne jure plus maintenant
4: que par les Américains et que par l'alliance avec Washington de toute façon, cette alliance elle n'a jamais été remise en cause. Au fond, leur relation avec la Chine augmentait considérablement sur le plan commercial. D'ailleurs, c'est vrai pour la quasi-totalité du monde parce que sur 193 pays, je rappelle qu'il y en a un qui est officiellement allié militaire de la Chine, un seul, c'est la Corée du Nord. Et encore, dans certaines conditions. Donc, euh, quand on parle par exemple de l'alliance entre euh, Moscou et Pékin, non, non, il n'y a, a pas d'alliance entre Moscou et Pékin sur le plan militaire. Donc, de toute façon, l'OTAN était, euh, si vous voulez, s'inscrit encore une fois dans une dimension strictement militaire. Ça n'empêche pas des États de faire de très, très bons. Enfin, euh, de, 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 de commercer de manière très, très, très justeuse avec. Oui, ils... bah, écoutez, prenez le Japon. Euh, le Japon, les Philippines, ce sont des États qui sont militairement alliés des États-Unis et qui font euh, un volume d'échange de plusieurs centaines de milliards avec, le, avec la Chine. Donc, on est vraiment sur deux dimensions différentes. Et pour rejoindre ce qui est. Été... on peut faire du commerce avec un un pays dont on se méfie euh, sur le front diplomatique on, on peut être à la fois, comme souvent en, en, en Orient, pour et contre avec et, et, et contre, mais encore une fois, dans deux dimensions qui, sont, qui ne sont pas nécessairement euh, corrélées. Et, et pour rejoindre ce qui a été dit, aujourd'hui en Europe orientale, au fond, euh, les excellentes relations qui demeurent, c'est essentiellement avec la Hongrie. Bon, bah, ça, la, co la, la cohésion, on la retrouve, hein, puisque la Hongrie euh, freine des cas de fer et traîne des pieds, évidemment, dans, dans, sur l'affaire euh, ukrainienne, en gardant d'excellents rapports avec, euh, avec Moscou. Mais je pense qu'effectivement, la Chine, sur le plan notamment un, des, des projets infrastructurels, hein, via euh, des pays comme la Pologne ou... Les, les Balkans ont, ont, ont quand même pris, la, la Chine a pris quand même du retard à cause de l'affaire ukrainienne. Mais
0: Antoine Bondaz, on sait que Washington est très influent en Europe et très influent dans le monde entier. Est-ce que euh, Pékin euh, dit, bah, ça suffit, il faudrait que nous gagnions en influence, que ce soit en Europe et que ce soit dans le reste de monde Il faudrait désoccidentaliser le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'une des, des,
2: euh, des, des choses qui se nouent en ce moment à Pékin ?– Bien sûr, l'objectif de Pékin, c'est de désoccidentaliser la gouvernance globale. Ça se traduit notamment par trois grandes initiatives présentées en 2021, en 2022 et 2023, respectivement l'initiative pour le développement global, l'initiative pour la sécurité globale et l'initiative pour la civilisation globale. Des initiatives sino-centrées qui vise à façonner une nouvelle gouvernance globale au profit de la Chine et des pays non-occidentaux. Donc je ferai une différence majeure entre les pays non-occidentaux et les pays européens. La Chine, à aucun moment, ne pense qu'elle peut faire en sorte que les pays européens s'alignent sur la Chine. Elle en a parfaitement conscience. L'objectif, ce n'est pas celui-là. L'objectif, c'est de neutraliser les Européens, c'est-à-dire les rendre neutres, compliquer la coopération et la coordination transatlantique, utiliser au sein de l'Union européenne certains États membres qui peuvent douter des États-Unis et c'est là où on en revient sur le cas de la France où évidemment l'objectif de la Chine c'est de mettre en avant l'importance de l'autonomie stratégique si elle est conçue comme une façon de distancier l'Europe des États-Unis non pas évidemment Pékin, si elle est conçue comme développer tout simplement les capacités Pékin on, on a peur. bu du petit lait
0: quand on a vu cette interview d'Emmanuel Macron dans la presse dit, semblant mettre à,
2: à égale distance euh, vu de Paris euh, le, la Chine et les États-Unis ah bah bien sûr enfin je suis désolé, mais dans l'interview du président à son retour de Pékin, tout fait le jeu de la Chine. Quand vous comparez, vous semblez comparer l'unité européenne, c'est-à-dire la coopération et la coordination entre des États souverains et ce qui est présenté comme l'unité chinoise, c'est-à-dire la volonté d'un État souverain, la Chine, de prendre le contrôle d'un autre État souverain, Taïwan. Quand vous parlez des tensions dans le Détroit et vous évoquez le rythme américain et les surréactions chinoises, vous faites évidemment des États-Unis les responsables principaux des tensions. Tout ça, ça joue dans le jeu de la Chine. Je ne dis pas que c'était l'objectif du président, mais en tout cas, évidemment, côté de Pékin, ça peut être instrumentalisé avec un risque. C'est l'effet, entre guillemets, boomerang. C'est-à-dire que l'effet soit contre-productif, non pas à court terme, mais à moyen terme. Parce que quelles sont les conséquences des propos du président C'est que ça pose des questions en Europe sur notre opposition, y compris s'il y avait un conflit dans le détroit de Taïwan. Et jamais, auparavant, la diplomatie française n'avait jamais parlé autant en tout cas, euh, de la position française dans le détroit de Taïwan, de l'appel au maintien de la stabilité, à l'opposition d'un changement unilatéral et par la force du statu quo. Donc, en quelque sorte, c'est peut-être un mal pour un bien, même si, évidemment, à court terme, Pékin instrumentalise ce genre de propos. Mmh. Euh, Agnès Gaudu, sur, ce,
0: sur euh, cette volonté chinoise de détacher les Européens de... Euh, de leur alliance américaine, c'est euh, l'une des... Quand, éma... quand euh, Xi Jinping reçoit les chefs d'État européens, il a ça en tête quand il reçoit Olaf Scholz et quand, ou quand il reçoit... Euh, Emmanuel Macron, il, a, il les reçoit séparément et c'est si, euh, un jeu. –
3: Il les reçoit séparément et c'est absolument pas nouveau, la Chine a toujours joué la, la division, euh, particulièrement entre la France et l'Allemagne, ça vraiment, euh, ça fait 30 ans, que, la, sur, au moins sur les, con, sur les contrats commerciaux euh, ou bien sur la question des droits de l'homme à l'époque, euh, euh, quand, quand l'un plaidait les, les droits de l'homme et s'asseyait sur le commerce, euh, la Chine s'adressait à l'autre et réciproquement, Enfin, c'était un jeu comme ça de, de, de ping-pong euh, permanent euh, et En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Europe, en fait, dans la diplomatie chinoise, tient un, un, un rôle tout à fait particulier, à savoir c'est euh, le seul espace diplomatique, politique, qui, euh, sur lequel ils, ils essayent de jouer pour un peu modifier les équilibres. À la marge, c'est la marge.
6: – Et
0: Frédéric Ancel, est-ce que c'est forcément blâmable cette attitude Est-ce que l'intérêt des Allemands, ce pas après tout de vendre des, voitures, des berlines allemandes aux Chinois et de gagner de l'argent, comme les Suisses, hein. et à la France, est-ce que... Comme le dit Emmanuel Macron, est-ce que c'est notre guerre S'il si devait se passer quelque chose, c'est très triste pour Taïwan, mais s'il si devait se passer quelque chose à Taïwan
4: Le problème est toujours le même c'est celui de l'Europe unie ou en de l'Europe puissance ou pas. Quoi. Donc si les Allemands jouent perso, pardonnez-moi l'expression, comme c'est le cas, notamment sur le plan commercial et économique, parce que M. Scholz, lorsqu'il est invité à Pékin, il ne convie pas M. Macron. Alors je pense que les Chinois, de toute façon, lui disent non, mais on te reçoit toi et en particulier parce que tu es le chancelier d'Allemagne. Cela dit, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait un effort allemand pour à ce moment-là euh, euh, emmener. Les, 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 les Français avec lui. Et par ailleurs, côté français, on assume encore ce que n'expriment plus les Allemands de 1945, un rôle de puissance globale. Donc, y compris sur le plan militaire. En, en, en ajoutant en permanence, et à juste titre, que nous sommes la première puissance militaire de l'Union Européenne. Sauf qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux, d'une part, et d'autre part, donc, venir avec un certain nombre de, 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 de chefs d'entreprise à Pékin, comme ça a été le cas récemment, tout en rappelant qu'en réalité, nous sommes d'abord et surtout une puissance politique globale, donc y compris euh, militaire. Et enfin, l'Europe puissance. Je rejoins ce qu'a dit Antoine Bourdin. Et là, il y a une, une contradiction absolument fondamentale, me semble-t-il, consistant à dire euh, à nos amis et nos partenaires, et nos alliés européens, il faut que nous soyons euh, une Europe puissance et unie, tout en disant que Taïwan, c'est pas notre affaire. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment et depuis 14 mois, et l'affaire ukrainienne, toute l'Europe orientale, avec beaucoup d'autres autres pays aussi d'ailleurs, mais en particulier l'Europe orientale, est vent debout contre ce type de, euh, de tentative, à leurs yeux, de nous détacher des Américains. Ce n'est pas possible, aujourd'hui, de parler de l'Europe puissance... En considérant que Taïwan, qui est une authentique démocratie depuis 90, ce n'est pas notre affaire. Alors que, entre parenthèses, la France dans l'Indo-Pacifique et dans cette région a beaucoup de gens, beaucoup de zones économiques exclusives, beaucoup d'intérêts de, 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 hein, particuliers et, et par ailleurs des, des partenaires. Hein. Donc je pense qu'il y a effectivement une contradiction fondamentale. Après, effectivement, les égoïsmes entre guillemets ou sans guillemets des États, ça, ça existe depuis la nuit des temps. Mais si nous voulons faire l'Europe puissance,
2: ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Antoine Bondaz la question des valeurs, c'est toujours très important, mais c'est avant tout une question d'intérêt. Mmh. La France, elle a un intérêt au maintien de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Et pas parce que Taïwan est une démocratie, mais parce que s'il y avait une guerre dans le détroit de Taïwan, les conséquences économiques seraient considérables. Le groupe Rhodium pour le département d'État a fait une étude l'année dernière en estimant uniquement en cas de blocus de l'île et hors sanctions occidentales, à plus de 2 milliards de dollars le coût économique d'une telle crise. Donc ça a des conséquences directes pour la France, et la France se présentant depuis quelques années comme une puissance d'équilibre tout en disant que ce n'est pas forcément notre crise, c'est extrêmement maladroit. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas envenimer la situation. Si l'Europe et la France peuvent jouer un rôle de modération, évidemment, c'est bienvenu, mais donner l'impression qu'une crise dans l'étroit de Taïwan ne nous impacterait pas, c'est évidemment un problème. Mais le deuxième point, c'est sur l'évolution du débat en Europe, et y compris en Allemagne. Les choses sont en train de changer Très rapidement, l'Allemagne devrait se doter d'une stratégie sur la Chine dans les, années, enfin dans les mois à venir. C'est un peu compliqué de gérer les trois parties de la coalition. Mais surtout, il y a une vision du patronat et de l'industrie allemande qui a radicalement changé sur la Chine ces dernières années. L'Allemagne, désormais, elle est déficitaire dans son commerce bilatéral avec la Chine. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, l'Union européenne, chaque jour à plus d'un milliard d'euros de, de, de déficit avec la Chine. C'est plus de 400 milliards l'année dernière. On voit aujourd'hui, par exemple, sur même le marché automobile, où les Européens étaient hégémoniques entre guillemets, dans les relations avec la Chine, une inversion des courbes. C'est-à-dire que la Chine devient aujourd'hui un exportateur net de voitures, notamment dans les voitures électriques. Et un des grands enjeux pour les Européens, c'est comment faire que notre dépendance avec la Chine ne continue pas de s'accroître. D'où la grande stratégie mis en avant par les Européens, de ce qu'on appelle le dérisquage, dérisking. L'idée, ce n'est pas le découplage, ce n'est pas d'arrêter du jour au lendemain, les échanges avec la Chine, personne n'y croit et ce n'est pas souhaitable, c'est dérisquer, dérisquer c'est diversifier nos partenaires économiques pour réduire nos dépendances. Ce commerce avec la
0: Chine, au fond, nous, nous sommes de moins en moins gagnants, mais nous en sommes dépendants, un peu comme des drogués euh, qui ne savent plus rien faire et qui sont dépendants du « made in China », mais on est déficitaire dans nos échanges. Donc, Alors, euh,
2: premièrement, on est déficitaire, deuxièmement, on est dépendant, et on est dépendant également dans des secteurs où, si on avait un problème demain, on ne pourrait pas trouver... D'alternatives. C'est toute la différence avec la Russie. Donc on a Alors, été d'une naïveté oui, bah on est, terrible pour les 20 était, dernières années dans nos relations. On, on était extrêmement dépendant de la Russie pour le gaz et le pétrole. Mais si du jour au lendemain, il faut changer, on peut trouver d'autres fournisseurs. Bah, en Chine, quand vous devez du jour au lendemain trouver d'autres fournisseurs pour des terres rares, pour certains composants électroniques, c'est juste impossible. Et donc l'objectif, c'est de réduire notre dépendance en diversifiant, en réindustrialisant, etc. Alors, on connaissait la diplomatie du
0: panda, lui incarne celle des loups combattants. Dans une récente interview télévisée, l'ambassadeur de Chine en France a nié la souveraineté, on en a parlé, des anciennes républiques soviétiques, provoquant un tollé international. Spécialiste des déclarations choc, il incarne le nouveau visage d'une diplomatie chinoise décomplexée face à l'Occident. Sujet de Nicolas Bidard, Walid Berissoul et Benoît Thébault.
6: C'est une polémique qui a fait bondir la presse européenne. Des articles de journaux sur les déclarations de l'ambassadeur de Chine en France, Lou Shai. La semaine dernière, le diplomate
7: conteste l'intégrité des pays de l'ex-URSS. Ces pays, ex-Union soviétique, n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accords internationaux pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Puis de conclure, il ne faut pas encore chicaner sur ce genre de problème. Réaction immédiate de
6: Berlin à Bruxelles, en passant évidemment par les Pays-Baltes. Le ministre des Affaires étrangères estonien s'indigne. Les commentaires du représentant chinois sur les États indépendants et souverains sont faux et une mauvaise interprétation de l'histoire. En déplacement en Belgique, Emmanuel Macron condamne, lui aussi, les propos de l'ambassadeur chinois.
4: Je pense que c'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage. Donc... Pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans leur, la lecture de leur histoire et, et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont des, des états souverains dont les frontières sont intangibles.
6: Dérapage incontrôlé ou stratégie volontaire. Depuis quelques années, certains diplomates chinois sont surnommés les loups combattants en référence au titre d'un blockbuster patriotique sorti sur les écrans en 2015. Il met en scène un Rambo chinois multipliant les victoires contre les Occidentaux. Inverser le rapport de force avec un discours décomplexé envers ceux qui critiquent Pékin sur la scène internationale, c'est ce que revendique Lou Shai.
7: « Je suis très honoré d'être qualifié de loup combattant parce qu'il y a tant de yens folles qui attaquent la Chine.
6: » Loup Chai n'en est pas à son premier coup d'éclat. Février 2020, il accuse les soignants français d'avoir laissé mourir des malades. En 2021, il traite un chercheur français de « petite frappe ».« Il y a quelques années, nous l'avions rencontré. » Il s'agace quand on l'interroge sur cette diplomatie offensive.
7: Le Parti communiste, je pense, en, en Occident, est diabolisé. Pourquoi Je ne sais pas, c'est à vous de, de, de l'expliquer. Pourquoi euh, vous diabolisez toujours le Parti communiste chinois
6: <rire> Ce n'est pas le seul diplomate à adopter une attitude véhémente. Au Brésil, l'ambassadeur de Chine avait accusé le fils du président Jair Bolsonaro d'avoir attrapé un virus mental. Aux États-Unis, l'ancien ambassadeur de Chine est surnommé Gang le Guerrier. Le ministère des Affaires étrangères chinois lui-même a relayé un article complotiste accusant les États-Unis d'être à l'origine du Covid. Cet article est très important pour chacun d'entre nous, preuve supplémentaire que le virus est originaire des États-Unis. Dans le cas de Lushai, Pékin a tenu à rappeler son positionnement sur la souveraineté des pays baltes.
8: La Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la charte des Nations
5: Unies.
6: En clair, Pékin se désolidarise des propos de son ambassadeur en France, mais sans prononcer aucune sanction à son encontre.
0: – Alors, question téléspectateur euh, Ursula Gauthier. Euh, non, d'abord, juste pour revenir sur ce, ce, ce loup guerrier, ce loup chaillé, et euh, On voit qu'il euh, a quelques punchlines euh, en magasin. Il est connu comme ça, pour euh, de, de capital en capital, de poste en poste d'ambassadeur, euh, euh, semer la discorde
1: ?– Il a fait ses preuves euh, pour la première fois à Ottawa, en disant euh, aux journalistes qui, qui, qui ont l'arrestation de deux Canadiens en Chine, en disant « Mais vous, vous obéissez à l'égotisme occidental et vous êtes, vous êtes dans l'esprit du suprématisme blanc. » Voilà. Euh, et après, dès qu'il est arrivé en France, il a dit que la presse était euh, euh, anti-chinoise, euh, qu'elle ne, que, qu ne disait jamais la vérité.
0: On laissait mourir les vieux dans les EHPAD. Et ça,
1: c'est le moment où il s'est vraiment illustré. C'est pour contrer... À l'époque, il y avait des, des, des critiques qui montaient contre la Chine. C'était au tout début du covid et il y avait des critiques contre la façon dont la Chine avait géré euh, l'apparition euh, du Covid à Wuhan. Et il avait dit, euh, oui, mais de quoi on parle Parce que euh, chez vous, on, les, les personnels des EHPAD désertent en masse et laissent mourir les pensionnaires de, 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 de maladies et de faim. Et donc, euh, il s'est vraiment illustré de façon assez extraordinaire. Il a dit, euh, les dirigeants européens et américains... Euh, vous rassure en disant que c'est une grippette, euh, en disant que c'était un Covid, que seuls les jaunes pouvaient euh, choper. Et il a dit des choses absolument inouïes. Question donc, télés
0: voilà. ouais, Frédéric Ancel, du coup, question téléspectateur, pourquoi la France n'a-t-elle pas encore renvoyé l'ambassadeur chinois malgré tous ces dérapages C'est vrai que pour un diplomate, il est peu diplomate
4: il est quand même très, très rare de renvoyer, d'expulser de, de, un ambassadeur. C'est très, très rare. Il faut vraiment qu'il y ait un, un coup de force très, très important ou qu'il y ait manifestement une, une volonté de pratiquer un espionnage à très haute dose, voire pire, voire, des, voire une, une pratique d'assassinat, comme ça s'est produit d'ailleurs dans les années 70, mais, mais autrefois aussi, dans les siècles passés. Donc là, on ne le fera pas. On le fera d'autant moins que la Chine est une puissance montante avec laquelle ce serait, on aurait de des véritables problèmes de rétorsion commerciale. Et, et politique, et puis, et puis alors c'est une hypothèse, est-ce que est -ce qu au fond pour l'État euh, français, est-ce que pour le pouvoir aujourd'hui euh, c'est pas peut-être, une partie de l'opinion d'ailleurs, euh, pratique d'avoir quelqu'un qui est dans l'outrance, qui se trouve dans l'outrance mais qui finalement ne fait que refléter l'outrance euh, sémantique, rhétorique et finalement politique de son, de, du régime qu'il représente, un régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus totalitaire à sa tête je ne sais pas, c'est une hypothèse.
0: Mais est-ce qu'il sert les intérêts chinois, Antoine Bondaz, avec ses propos et de ce fait, est-ce qu'il faut qu'on comprendre qu'il a été désavoué par sa hiérarchie. Quand euh, il y a eu cette déclaration euh, de Pékin, la Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les
2: pays, l'air de dire, y compris des ex-républiques euh, soviétiques. – Je pense qu'il faut vraiment différencier ces propos tenus il y a une dizaine de jours des propos précédents. Ces propos tenus il y a une dizaine de jours ne sont pas du tout dans la ligne euh, officielle de la Chine et vont complètement à l'encontre des intérêts chinois, c'est-à-dire remettre en cause la charte de l'ONU, puisque c'est ce qu'il a fait, remettre en cause la souveraineté de 14 républiques dont certaines ont des relations extrêmement étroites avec la Chine, par exemple en Asie centrale, c'est totalement contre-productif. Mais sur les propos précédents... Donc c'est un excès de zèle, il est incontrôlable, est, il dérape C'est est très difficile, est-ce que c'est un problème de langage Est-ce qu'il a dit tout haut ce qu'il pensait Il bon, y a plein d'hypothèses. Mais les propos qu'il avait tenus avant, sur la France, sur la presse, sur les chercheurs, sur euh, Taïwan, c'est des propos qui sont tenus régulièrement en Chine, quand il explique qu'il faut rééduquer les Taïwanais. Ça ne choque personne à Pékin. Et là, c'est dans la ligne, entre guillemets, du parti. Et je dirais que Lou Chaillé est avant tout un politique, plus qu'un diplomate, de par son parcours, il a eu un poste important au sein du comité central du Parti communiste. Et puis, dans l'expression publique, il le dit lui-même. Il s'adresse avant tout aux Chinois et non pas aux Français. C'est quelqu'un qui est présent dans les médias chinois, ce qui est relativement rare pour un ambassadeur à l'étranger. Et encore une fois, il ne fait que refléter ce qui se dit à Pékin, là où par contre il y a un problème en France. Et c'est une responsabilité en partie française. C'est l'absence parfois ou la réaction relativement légère, modérée de la société civile. Alors Emmanuel Macron a réagi, hein. ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de... Alors pour cette fois, évidemment, il faut le saluer, mais les fois précédentes, alors il avait été déjà convoqué en avril 2020 et en mars 2021, mais par exemple l'été dernier, en août 2022, dans ce qu'il appelle à rééduquer les Taïwanais en ajoutant, et c'est très important, que les Français font la même chose puisque quand vous enseignez les valeurs de la République à l'école, ça revient au même. Ça, c'est des propos qui sont inadmissibles. Je pense qu'en aucun autre pays européen, euh, on aurait laissé passer ce type de message. Non pas forcément de le renvoyer, mais au moins que la société civile, que les parlementaires, que la classe politique s'émeuvent de propos qui sont tout simplement inadmissible lorsque vous êtes représentant que ce soit de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne ou de n'importe quel pays en France. Et c'est là où parfois, disons, qu'il y a une réaction de l'ensemble de la société civile française qui est relativement modérée et ça peut l'inciter à toujours aller plus loin. Souvent, ce qu'on dit, c'est l'expression de la baïonnette. Vous rentrez la baïonnette, Tant que vous pouvez l'enfoncer, bah vous continuez. À un moment, il faut tout simplement
0: lui dire stop. Agnès Godu, on a l'impression que pendant longtemps, la Chine avançait masquée, en tous les cas, qu'elle s'efforçait de donner un visage aimable, de présenter un visage aimable au monde, et que là, elle n'a plus peur euh, bah de faire peur, j'allais dire. – De jouer de manière Alors, la baïonnette. La
3: – La Chine a toujours deux types de langage euh, jusqu'à, je dirais, au moins jusqu'à Tiananmen et ses suites, euh, quand la Chine parlait de relations internationales ou de quoi que ce soit, de, de ce qui se passait, de droits de l'homme, de, de ce qui se passait en Chine, etc. Euh, quasiment tous les Chinois disaient, on va voir comment l'Amérique réagira. Et en gros, euh, la Chine euh, était systématiquement pensée comme euh, fonctionner en fonction. De ce que les États-Unis pouvaient bien raconter sur ce que la Chine allait faire. Et puis.
0: Vassaliser à la Chine
3: Alors, ah pas, pas de... vassaliser, mais euh, toujours euh, dans la prudence, euh, dans la langue de bois, dans la, dans la délicatesse, dans l'enrobage, dans les longs développements qui ne veulent pas grandir, dire grand-chose, etc. Et puis il y a eu, bon, quand même depuis, depuis 30 ans, une, une verite, un véritable changement dans l'existence de la parole publique en Chine. Hein. Euh, il y a eu le développement de la presse, il y a eu de, le développement d'un petit peu de débat, etc. Et puis arrive Xi Jinping, et alors là, pour le coup, euh, la, le, 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 le ton offensif que peuvent avoir souvent des, des Chinois dans leurs conversations privées, euh, euh, ce que vient de relater euh, Antoine Bondas sur l'assimilation la, sur le, le, de, la, de la rééducation à euh, l'éducation, éducation civique, etc. Bon. Euh, euh, ce sont des, des comparaisons extrêmement facilement faites en Chine. Euh, alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a la méconnaissance de ce que c'est que euh, l'Europe, euh, les pays démocratiques, ben, bon, il y a une vraie méconnaissance. Ou bien euh, une, une, une volonté un petit peu de, 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 de frapper pour obtenir une, une réponse. Et, et alors, en l'occurrence, depuis l'arrivée de Xi Jinping, on est plutôt dans, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette stratégie qui est de, de bousculer un petit peu peu tout ça pour pouvoir affirmer sa parole.
0: En tous les cas, il y a une élection que les Chinois vont suivre de près. C'est celle qui se passe aux États-Unis. Après Donald Trump en novembre, Joe Biden vient en effet d'annoncer qu'il se présenterait, qu'il se représenterait l'année prochaine. Le président sortant sera alors âgé de 82 ans. Va-t-on assister à un remake de l'élection de 2020 Sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
6: « En 2024, l'élection américaine aura un air de déjà-vu.
3: »« Il semble que les Américains ne soient pas satisfaits à l'idée de vivre en 2024 un match retour entre Joe Biden et Donald
8: Trump.
4: »«
8: Joe Biden versus Donald Trump pour 2024. Une affiche dont deux Américains sur trois ne veulent pas selon un sondage. Et pourtant, il va sûrement falloir faire avec. » Mardi, le président des états unis âgé de 80 ans, a officialisé sa candidature dans un clip très solennel.
7: Quand je me suis présenté il y a 4 ans, j'ai dit que nous étions dans une bataille pour l'âme de l'Amérique. Et c'est toujours le cas.
8: Une vidéo de pré-campagne où il se pose comme seul rempart contre Donald Trump, la stabilité face au risque de chaos.
7: La question à laquelle nous sommes confrontés dans les années à venir est de savoir si nous aurons plus ou moins de liberté. Voilà pourquoi je me présente à l'élection.
8: Un camp démocrate soudé derrière Joe Biden. Mais la crainte pour beaucoup de ses électeurs de devoir voter pour un président alors âgé de 86 ans à la fin d'un deuxième mandat et qui donne déjà aujourd'hui des signes de fatigue. L'état de santé de Joe Biden sera-t-il un nouvel angle d'attaque pour Donald Trump Lui-même âgé de 76 ans, est déjà candidat pour 2024 depuis novembre dernier.
6: Vous pourriez prendre les cinq pires présidents de l'histoire américaine et les mettre ensemble. Ils n'auraient pas causé autant de dégâts que Joe Biden a causé à notre nation. Et en à peine quelques années seulement.
8: Pour le moment, le milliardaire est en tête des sondages dans son camp. À 55% des intentions de vote devant les autres candidats à la primaire républicaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'ancien vice-président Mike Pence et l'ex-ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Donald Trump en campagne, mais cerné par les déboires judiciaires. Premier président des États-Unis à être inculpé au pénal dans l'affaire de la porn Stormy Daniels, il est aussi rattrapé par une accusation de viol d'une ancienne journaliste. À 18 mois de l'élection présidentielle pour être réélu au sein d'une Amérique très divisée, Joe Biden met en avant son bilan économique.
7: Grâce à nos politiques, le rythme de l'inflation a baissé depuis 9 mois consécutifs, mais il y a encore plus à faire. Elle a baissé de 45%, mais nous devons en faire plus. Maintenant, il faut finir le travail.
3: Of
8: Donald Trump, lui, reste fidèle à ses thèmes de prédilection ultra-conservateurs, arrosent sur la sécurité et l'immigration.
6: Sous Biden, la frontière est tombée et des millions d'étrangers illégaux ont été introduits dans nos communautés. Nos villes ont été envahies par des sans-abri toxicomanes et des criminels violents qui sont libérés de prison en
5: masse.
8: Sur le plan international, un dossier, celui de la Chine, sera sans aucun doute au cœur de l'élection, notamment après l'affaire du ballon espion qui a survolé les états unis et les exercices militaires autour de Taïwan.
7: Comme nous l'avons montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et nous l'avons fait.
8: L'occasion pour Donald Trump de blâmer la politique de son successeur ainsi que celle d'un certain Emmanuel Macron après sa visite à Pékin.
6: Vous savez, nous avons un problème. Vous avez ce monde fou qui explose et les États-Unis qui n'ont absolument rien à dire.
5: Et Macron, l'un de mes amis,
6: est avec la Chine en train de lui lécher le cul. La France, elle va en Chine maintenant.
8: La Chine, ennemi numéro un des états unis Plusieurs poids lourds de l'économie américaine, comme le milliardaire Michael Bloomberg ou l'ancien secrétaire au Trésor Henry Paulson appellent Washington à ne pas rompre le dialogue avec Pékin. Que le prochain président soit Joe Biden ou Donald Trump, les états unis auraient, selon eux, bien trop à perdre sur le plan financier.
0: Alors Antoine Bandaz, comment à Pékin on suit cette élection américaine et est-ce qu'on a une préférence entre
2: Joe Biden ou Donald Trump on suit toujours les élections américaines et plus largement la politique américaine avec énormément d'attention à Pékin pour une raison simple, vous avez une obsession américaine. Parce qu'aujourd'hui, la rivalité sino-américaine, elle est vraiment au cœur non seulement des médias, mais aussi de la prise des décisions en Chine. Juste un exemple, par exemple, au premier semestre 2021, si on prend le quotidien Global Times, sur 196 édito vous en aviez plus de 96% qui critiquaient les états unis C'est ça la réalité de la presse chinoise aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un candidat préféré C'est très difficile à dire. Premièrement parce que les chercheurs s'expriment beaucoup moins librement qu'il y a quelques années dans la presse chinoise. Et deuxièmement parce que Biden, c'est un peu la mauvaise surprise. En réalité, Biden a les mêmes objectifs que Donald Trump, mais une méthode différente. Et c'est une méthode qui met davantage d'action sur la coopération, la coordination avec les alliés et les partenaires, même s'il y a évidemment des décisions qui sont prises qui vont à l'encontre des intérêts européens. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle le IRL Inflation Reduction Act, qui, de fait, a des conséquences pour l'économie européenne. Pour la Chine, en réalité, quel que soit le président, aux États-Unis, la situation est compliquée puisque vous avez des problèmes qui sont aujourd'hui structurels, qui sont même systémiques. Et l'objectif de la Chine, c'est d'essayer de discréditer les États-Unis avant tout pour et auprès de la population chinoise. Et c'est en cela qu'il y a une rivalité. Ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas vraiment une volonté chinoise que les États-Unis changent et deviennent autoritaires. On a la volonté en Chine de discréditer un modèle alternatif au Parti communiste, une démocratie libérale, et vous avez tous les jours la volonté de dépeindre des états unis dans le chaos, avec un argument qui peut être compris en partie, hein, de dire, bah, écoutez, vous allez mourir soit d'une overdose à cause de la crise des opiacés, soit d'une tuerie à cause des armes à feu, vous ne, si vous êtes une fan, vous ne pourrez plus forcément avorter, euh, vous avez des tensions politiques avec justement le Capitole et le 6 janvier 2021, et donc un argumentaire qui prend au niveau de la population chinoise, et qui est convaincu de plus en plus, non pas que le régime chinois est parfait, mais qu'il est meilleur que les autres régimes, notamment parce qu'il
0: serait plus efficace. – Frédéric Ansel, est-ce que, euh, est que finalement que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, en matière de politique internationale, ce sera à peu près la même chose. En tous les cas... Euh, la même
4: volonté de contenir l'influence chinoise. Ah, alors là, contenir ça, oui, j'en suis convaincu, mais effectivement, la, la méthode est radicalement différente. D'abord, euh, Joe Biden est relativement prévisible. Euh, Trump était complètement imprévisible. Et pas seulement, d'ailleurs, sur le dossier euh, chinois, il l'a démontré à maintes reprises. Alors ça, c'est un point, d'ailleurs, que, que, que souligne l'ensemble des, des états-majors du monde entier, politique ou militaire, d'ailleurs. Hein. Ça, C'est un, un vrai problème. Deuxième point, euh, Joe Biden est un, est, un, est, un, est un rejeton de la famille américaine la plus interventionniste, sur le plan euh, politique je veux dire la famille politique, c'est-à-dire la droite du Parti démocrate. Et euh, alors que, euh, comment Trump donnait le sentiment, il a démontré que dans une certaine mesure d'être plus, plus isolationniste, nationaliste mais plus isolationniste. Donc de ce point de vue-là aussi, je pense que Biden ne serait pas une très bonne nouvelle pour les Chinois. Et enfin, euh, l'OTAN. Trump voulait littéralement casser l'OTAN, alors que Joe Biden, est plutôt, de ce point de vue-là, est plutôt, alors évidemment, on a été rattrapé par l'affaire ukrainienne, mais, mais il a revalorisé considérablement et renforcé d'ailleurs euh, l'OTAN. Ursula
0: Gauthier, ça veut dire qu'il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, qui va suivre de près l'élection américaine l'année prochaine.
1: Oh, évidemment, de très très près, puisque la, la suite de, 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 de la guerre dépend énormément de ce que les Américains feront Est-ce qu'ils continueront à soutenir comme ils le font actuellement Si Joe Biden est élu, il y a des chances que ça continue et que donc qu ils puissent euh, poursuivre leur effort de guerre et, 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 et emporter une, une certaine victoire, peut-être. Ils peuvent l'espérer. Mais si c'est Trump qui est élu, euh, là, ce n'est pas du tout sûr. Et donc, c'est des, des gens qui connaissent bien hein, la politique politique, euh, euh, ukrainiennes disent que c'est une des hantises de Zelensky euh, de se retrouver avec une Amérique défaillante euh, sur ce plan-là et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il était tellement euh, euh, ah. pressé de parler avec euh, Xi Jinping puisque si euh, Trump est élu il, il aura besoin que quelqu'un serve d'arbitre par rapport à, à la Russie puisqu'il ne pourra plus vraiment compter autant sur euh, le chef de file des Occidentaux mais vis-à-vis -vis de la Chine, effectivement, je concours, il n'y a pas du tout de différence, mais je pense que les Chinois votent quand même pour Trump. Ne serait-ce que parce que c'est un disrupteur et qu'il va créer énormément de troubles au sein de la société américaine et – ça, Et ça affaiblit les États-Unis. Tout ce établis. qui
0: affaiblit ou, ou voilà. rend l'Amérique un peu ridicule, euh, réjouit les Chinois. – Exactement. Euh, – Agnès Godu, est-ce que dans les pays euh, Asie, en Asie, la Corée du Sud, est-ce que là aussi, on se dit, bon, on voit ça de loin, et on dit, les Américains seront toujours là on se dit, attention euh, Donald Trump, euh, peut-être qu'il sera moins là si demain la Chine nous menace d'un peu trop près. Je reviens sur cette Corée du Sud hein, qui éprouve subitement le besoin de, de détenir l'arme atomique. D'où lui est euh, née cette envie d'autonomie euh,
3: militaire Déjà la Corée du Sud est, est passée d'un gouvernement démocrate ou équivalent à un, un gouvernement conservateur. Donc on a quand même eu un, un gros changement. De, 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 à la tête de, de, du pays. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, pour, pour, pour la Corée du Sud, la, la présidence de Trump a quand même été une présidence de tous les dangers. Hein, – Il a
0: fait ami-ami avec… Euh, – Oui,
3: et d'une manière Long tellement imprévisible que euh, Kim Jong-un plus Trump, je suppose que quelques-uns ont eu des crises cardiaques quand même. C c est, c est, c est, ça, ça a dû être extrêmement compliqué. Donc, euh, non, les Coréens du Sud, forcément… Euh, préfèrent un allié américain qui sait ce qu'il dit, fait ce qu'il dit à peu près en temps et en heure, enfin, avec qu'on peut comprendre et sans, et sans, et sans complications. D'ailleurs pour les Chinois aussi, bien qu'ils effectivement adoré de pouvoir critiquer Trump, tout changement dans la diplomatie chinoise, ma foi, c'est une complication, d'autant plus qu'eux-mêmes, et d'ailleurs c'est peut-être aussi l'une des clés de, de, de toute cette agitation diplomatique à Pékin, viennent de mettre en place une nouvelle administration. C'était la fenêtre de tir, c'est aussi pour ça que tout le monde s'est précipité à Pékin. Xi Jinping réadoubé pour son troisième mandat, fini terminé, président, secrétaire général, pof, avant le 1er mai, parce que ça y est, maintenant on ne parle que plus que de ça, la fenêtre de tir était là. Ils y sont tous allés, mais euh, c'est une nouvelle administration aussi en Chine. A, elle a été et surtout la diplomatie a été euh, complètement ouais. changée. Ce qui pourrait aussi euh, un peu expliquer le, 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 le sentiment de liberté excessive de Lou Chai'er. Euh,
0: Frédéric, Ancel, tout à l'heure, Antoine Bondas parlait de l'obsession des Chinois. Pour les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aux États-Unis une obsession euh, chinoise euh, Et pour des raisons qui nous, nous dépassent un peu, par exemple, les Américains redoutent de se faire dépasser économiquement euh, par la Chine et ils le vivraient très mal. Et au fond, tout est bon. Pour affaiblir ce rival. Sauf que nous, euh, ça, pour le coup, ça, ça n'est pas notre affaire. Donc, ça fait longtemps que les deux nous ont dépassés. Oui,
4: c'est <rire> qu'on puisse dire. Tant et qu'on n'ait jamais été premiers, d'ailleurs. Oui, mais, mais non, mais c'est une vraie représentation très, très différente. Et pour les Américains, et notamment euh, les Américains au pouvoir, mais pas seulement, hein, c'est une représentation sociale, sociétale très importante euh, des États-Unis qui doivent apporter euh, le bien euh, dans le monde. Hein. Alors, ça, c'est pas nouveau. Hein, ça, il, faut, il faut revenir aux fondateurs, euh, d'une part. D'autre part, euh, les Américains sont évidemment, depuis au moins les années 20, 30, 30-45, ça c'est certain, la première puissance mondiale est de loin. Et là, euh, il se voit euh, menacé dans ce statut. Et c'est d'autant plus vrai que Xi si Jinping rappelle de manière constante, avec une symbolique que les Chinois adorent, mais sur le plan chronologique, qu'en 2047, c'est-à-dire au moment. En 2049, pardon, donc 100 ans après la proclamation de, 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 la, de la République populaire de Chine par, euh, par Mao, ils seront devenus, quoi qu'il arrive, la première puissance mondiale, c'est intéressant quand même. Donc évidemment, les Américains sont extrêmement craintifs de ça, surtout que, tout à l'heure, on parlait d'un déficit extrêmement important entre euh, l'Union Européenne et la Chine, Si Antoine Bondas l'en parlait, mais ce déficit, il est structurellement calamiteux pour les Américains aussi. Donc il y a des, il y a des raisons même plus prosaïques hein, qui font effectivement cette obsession américaine vis-à-vis de, -vis de la Chine. Antoine on
0: dit beaucoup d'économistes en ce moment disent que le durcissement politique a de terribles effets négatifs sur l'économie et disent qu'au fond, contrairement à ce qu'on disait, jamais la Chine ne sera la première puissance économique mondiale parce qu'elle a terminé son rattrapage économique et que les investisseurs ont très peur maintenant d'investir en Chine en disant, regardez ce qui s'est passé en Russie, on a dû partir du jour au lendemain. Et que donc, euh, bah finalement, cette idée de la Chine, première puissance économique mondiale, euh, ça pourrait se terminer en autre boudin
2: comme ça a été le cas pour l'URSS. Alors il y a évidemment et effectivement beaucoup d'inquiétudes, notamment parce que malgré la levée des restrictions sanitaires, la consommation par exemple n'est pas repartie au même rythme qu'elle l'était en 2018 ou 2019. Donc le taux de croissance chinois, même s'il est de 5 à 6%, est plus faible que ce qu'il était il y a une dizaine d'années, ça c'est une évidence, et ça le restera. Et certains économistes considèrent que même 5 à 6% de croissance est peu probable vu les chiffres, réel de l'économie chinoise et non pas les chiffres annoncés. Est-ce que ça veut dire que la Chine ne deviendra pas la première puissance économique mondiale Pas forcément, puisque le taux de croissance reste supérieur à celui des états unis C'est juste que le temps de, pour passer devant les états unis s'allonge considérablement. Il faut se rappeler, il y a une dizaine d'années, on expliquait qu'à la fin des années 2020, peut-être année début 2030, la Chine serait la première puissance économique mondiale. Ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. Est-ce que ce sera 2040, 2050 On n'en sait rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des grandes fragilités en Chine. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a ces fragilités, parce qu'il y a ce ralentissement économique, la Chine va avoir une politique étrangère beaucoup plus prudente et bien, Pas forcément. Vous avez deux écoles. Ouais. Une école considère que la Chine croissant plus lentement, ses dépenses militaires de fait vont croître plus lentement et va avoir un comportement un peu plus... Pondéré, modéré, et puis une autre école qui vous dit l'inverse. Parce que la Chine voit très bien que ça va être très compliqué de passer devant les États-Unis, parce que la Chine voit très bien que les États-Unis sont en train de se reconfigurer, y compris rééquilibrer leurs forces militaires, renforcer leur alliance, que peut-être qu'il faut mieux, par exemple, dans le détroit de Taïwan, attaquer prochainement plutôt que dans 10 ans ou 20 ans. Donc là, d'un point de vue d'expert, c'est très compliqué de vous dire quelles sont les conséquences. Il y a ces deux hypothèses et on attend les mois, les années qui viennent pour essayer de valider ou d'invalider l'une et l'autre.
0: Ursula Gauthier, euh, la Chine qui se fait dépasser sur le plan démographique par l'Inde, est-ce que ça a été un sujet dont on a parlé en Chine et comment l'a-t-on vécu
1: oh bah, De toute façon, c'était considéré... Enfin, la Chine, dans son discours politique sur lui-même, euh, sur elle-même, elle dit toujours c'est le pays le plus vieux du monde et le, le pays le plus... Nombreux. enfin la population la plus nombreuse, et très très fière de ça. Évidemment, le fait de se faire doubler par l'Inde, symboliquement, a une conséquence. Mais ça fait quand même trois décennies qu'il y a eu une politique extrêmement sévère et vraiment impitoyable pour réduire la démographie chinoise avec cette politique de l'enfant unique. Qui allaient à des extrêmes absolument terrifiants. Hein. Donc à des femmes qui étaient euh, qui, mmh. qui, qui étaient enceintes pour une deuxième fois et qui se retrouvaient avortées, euh, y compris à huit mois et demi, etc., etc. Et Ça c'est fini
0: et les chinoises n'ont pas d'enfants. Elles,
1: elles n'ont pas d'enfants, elles n'auront pas d'enfants parce que pour faire des enfants, il faut un peu croire à l'avenir. Et l'ennui, c'est que tout ce qui a fait le succès de ce régime, euh, c'est fini. D'une certaine façon, il n'y a plus de perspective. La population, enfin le mot, l'expression la plus courante, c'est Tangping, qui veut dire... S'allonger. Donc, en fait, euh, il n'y a plus euh, cette espèce de, de de pulsion comme ça, de d'envie de travailler, d'avancer, euh, d'obtenir une meilleure vie pour soi, pour ses enfants. Euh, ce phénomène-là est un peu passé. Il y a trop d'inégalités dans ce pays. Le régime ne fonctionne pas bien, c'est tellement évident. Et la société, d'une certaine façon, je pense, attend un moment le moment où euh, ça pourra, on pourra passer à autre chose sans faire trop de dégâts. Mais le, moi, je, je suis encore plus pessimiste qu'Antoine. Que, qu je pense que l'économie chinoise ne deviendra jamais la première. Elle ne le deviendra pas.
0: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Sébastien, dans le cas de Valdos, qui de Xi Jinping ou de Volodymyr Zelensky a pris l'initiative de cet entretien
3: ?– Officiellement, euh, Zelensky euh, le, la Chine le, le répète très clairement, et même enfin, c'est le, le premier point de, la, de, la, de, de communiqué chinois, donc c'est très important, probablement quand même pour atténuer un petit peu la vexation pour la Russie, déjà. Euh, et puis euh, parce que euh, euh, enfin, euh, Xi Jinping ne pouvait pas ignorer qu'il était prié par, par toutes les parties de, 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 de lui parler, donc euh, voilà, ça s'appelle quand même se faire désirer.
0: Frédéric Ancel, Jean-Pierre dans le Barin, peut-on vraiment faire confiance à Xi Jinping Ne joue-t-il pas un double jeu Est-ce que c'est pas de, la, de Pékin pour pourrait venir la paix
4: je, je ne pense pas qu'il y ait un double jeu. Sur la forme, il y a, on, on a évoqué les contradictions tout à l'heure, le jeu, me semble-t-il, très clair de Pékin, c'est celui de la puissance c'est celui de la montée en puissance quels que soient les moyens pour y parvenir et qui d'ailleurs à s'asseoir sur un certain nombre de ses propres lignes rouges ou à manger son chapeau tout à l'heure on évoquait une contradiction fondamentale comme aurait dit Mao, sur la sacre-sainte souveraineté des États jusque là défendu mordicus par la Chine voilà que l'ami Poutine envahit un État souverain qui est l'Ukraine et pendant 14 mois la Chine ne trouve pas grand chose à dire et soutient sans que ce soit un soutien fanatique. Enfin, en tout cas soutient quand même la Russie. Donc moi je pense que le jeu il est très clair, c'est celui de la montée en puissance, euh, quels que soient les, euh, les, les, les freins, les, les, les rivalités ou les obstacles qu'on qu qu pourrait rencontrer.
6: Euh,
0: Antoine Bondas, Colette en Belgique. Poutine doit se sentir coincé après cette annonce de médiation. Quelles peuvent être ses réponses à son ami chinois Est-ce que comme le disait Frédéric Ancel, euh, vu de Pékin, on trouve que le compagnonnage avec euh, Vladimir Poutine est un peu
2: pesant, voire embarrassant Disons que côté russe, c'est compliqué parce que même si la relation sino russe reste fondamentale, parce qu'il y a vraiment une convergence entre deux régimes politiques qui considèrent la sécurité politique comme le fondement de leur sécurité nationale, il y a une asymétrie croissante. Ce n'est évidemment pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Cette asymétrie croissante, elle est sur le plan économique. L'économie chinoise, c'est au moins 10 fois l'économie russe. Puis elle est, sur, y compris de plus en plus, sur les aspects de puissance au sens large. Ce qui donne à la Chine des leviers vis-à-vis -vis de la Russie et qui peut contraindre la Russie à notamment accepter des choses qu'elle n'acceptait pas jusqu'à présent et euh, on le voyait dans une des vidéos précédemment le fait que le ministre de la Défense chinois Li Shangfu, qui vient juste d'être nommé fasse son premier voyage en Russie n'est pas anecdotique non seulement parce que ça met en scène la convergence entre les deux pays, mais parce que Li Changfu, avant de devenir ministre, était celui en charge notamment des transferts de technologies de la Russie vers la Chine. C'est pour cela qu'il a été sanctionné par le gouvernement américain. Et ce qu'on craint, notamment, c'est que la Russie soit contrainte désormais, parce que la pression chinoise est trop importante, de transférer des dernières technologies militaires russes qui font défaut à la Chine, que ce soit en matière de radar, d'alerte avancée, un tout petit peu de propulsion, qu'elle soit navale ou aérienne. Et ça, ça inquiète. Donc, Poutine, en quelque sorte, est coincé. Il ne peut absolument pas se mettre la Chine à dos. Et il doit être prêt à faire davantage de concessions qu'auparavant. Mais ça, entre guillemets, c'est de sa propre faute. C'est lui qui a décidé d'agresser, il y a 14 mois, l'Ukraine.
0: Valérie, dans le Rhône, Ursula Gauthier. Comment être sûr que la Chine n'aide pas la Russie dans son effort de guerre Les Chinois disent ne pas
1: fournir d'armes, hein – Ils n'ont pas fourni jusqu'à présent des armes euh, très importantes, mais on sait qu'ils fournissent déjà. Ils fournissent des composants euh, qui sont utilisés dans l'armement, ils fournissent aussi des fusils de chasse, entre guillemets, qui peuvent être facilement transformés en fusils, pas de chasse. Et donc, euh, ce n'est pas, pas du tout exclu qu'ils euh, qu euh, contribuent à l'effort euh, militaire mais de façon quand même pas trop voyante, puisque euh, Xi Jinping tiendra à conserver sa stature euh, de neutralité et d'ami de la paix, et donc euh, de ne pas tomber dans les mêmes travers qu'il reproche euh, aux États-Unis. Donc euh, voilà, euh, est-ce que, est que la Chine va, 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 va financer euh, l'effort de guerre des Russes On ne sait pas.
0: Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Demain, Bruno Duvic pour un nouveau C dans l'air. Bonne soirée sur France 5.